0: Hesinde zum Gruße, herzlich willkommen zum DSA-Rollenspiel-Podcast, diesmal die Episode Nummer 15 mit dem Thema DSA 5 Runde 2. Ja, wieso Runde 2, weil es ist schon einige Zeit vergangen, seitdem äh, ich hier in diesem Podcast über DSA 5 mit euch zusammen gesprochen habe, damals ja äh, quasi relativ frisch, nachdem das Ganze herausgekommen war diesmal, nachdem schon einige Zeit ins Land gegangen ist und DSA 5 besteht ja nunmehr nicht mehr nur aus dem Grundregelwerk, sondern eben auch aus ähm, noch dazugekommenen Erweiterungsbänden und ähm, ich habe es für eine gute Idee gehalten, das jetzt mal alles so vielleicht zusammenzufassen, muss ja nicht alles äh, pro Band immer jeweils einen einzelnen Podcast geben, sondern dass man einfach die Erfahrung mal hier an der Stelle zusammenträgt, die man mittlerweile mit dem Regelwerk machen konnte und die Erfahrungen die wir gemacht haben umfassen jetzt zumindest ähm, ein Solo Abenteuer und drei Gruppenabenteuer die wir gespielt haben einmal Offenbarung des Himmels ähm, dann aus einer oder aus der einzigen bisher erschienenen Anthologie ähm, das Abenteuer späte Post und ganz aktuell spielen wir oder machen wir jetzt am Wochenende das Abenteuer die Gunst des Fuchses quasi eins der Beta Abenteuer noch die ähm, jetzt dann von mir aber auch angepasst worden sind auf DSA 5 fertig. Und ähm, ja, ich glaube, das ist deswegen der richtige Zeitpunkt, um dann mal ein wenig aus der Praxis dann noch mehr zu sprechen und vor allen Dingen ähm, ja, mal mit euch zusammen durchzugehen, ob die Erwartungen, die ich an die Erweiterungsbände hatte, ob die eingehalten worden ist, ob da was anderes gekommen ist, das ist, glaube ich, so ein ganz äh, spannendes Thema. Um mhm. vielleicht auch einfach mal die drei Abenteuer nochmal kurz anzureißen, die ich gerade eben genannt habe, ähm, auch da kann ich sagen, äh, jetzt erstmal so aus der Spielpraxis heraus, ich habe äh, bisher, äh, oder haben wir in der Gruppe ähm, nur mit DSA 5 Grundregelwerk gespielt und zwar wichtig, dass man da nicht zu schnell von 0 auf 100 geht, weil wir sind ja nicht ganz zum Start der Regelediktion mit DSA 5 dann selber auch gestartet. Wir hatten ja so ein bisschen Verzögerung, weil wir noch in einer bestehenden Kampagne mit DSA dem ähm, großen Donnersturmrennen eben drin waren und insofern ja war uns wichtig, dass man eben jetzt nicht äh, auf einmal hunderte Seiten Regeln liest und um dann versucht, sich möglichst alles zu merken, sondern das Ganze dann auch in Häppchen einführt und das war ganz gut so. Die ersten zwei Abenteuer haben wir lediglich eben mit den Grundregeln gespielt und jetzt im dritten Band äh, oder im dritten Abenteuer haben wir das Ganze dann auch um das aventurische Kompendium herum, also den Band für die profanen Helden ergänzt und was ich zwischendurch auch schon gelesen habe, ist die Rüstkammer, der aber, das werdet ihr gleich sehen, dann an der Stelle auch schon mit betrachtet werden kann. Ich denke auch ohne Spielpraxis, weil die Unterschiede sich da sehr harmonisch äh, einfügen werden ins Spiel. Hm. Ja, die Grunderwartungshaltung von mir an das aventurische Kompendium war eine gewaltige, weil Wege des Schwertes aus DSA 4.1 war eigentlich so der Standardband, den jeder von uns am Tisch immer mit dabei hatte. Das Buch, was das Grundregelwerk sowieso ersetzt hat, war das Grundregelwerk ja bei DSA 4.1 eher so eine Sammlung, an Regeln zum Einsteigen war, hat den Zweck wohl auch erfüllen können, aber wurde eben zu stark durch die anderen Bände dann erweitert und auch verändert, sodass man da ja mit dem Grundregelwerk sowieso nicht mehr spielen konnte. Insofern war der Standardband für uns eigentlich immer Wege des Schwertes und die Magier hatten dann noch zusätzlich eben äh, ihren Zauberband dabei und die Götter ihren Wegegötterband. Also insofern war das quasi der kleinste gemeinsame Nenner, zumal eben ja alle Regeln zum Kampf dort mit drin standen und zu Talenten und so weiter. Ja, insofern hatte ich erwartet, dass das Kompendium vom Prinzip her was ähnliches darstellt, muss aber auch dazu direkt sagen, ich hatte auch ein wenig Angst davor, dass es das Gleiche darstellen könnte, weil ich schon sehr zu schätzen gelernt habe, auch wenn es jetzt nur zwei Spiele waren, dass das Grundregelwerk von DSA 5, ja so ein Rundumschlag ist. Da steht zu allem was drin. Es ist kompakt, es ist eben, finde ich, übersichtlich und gut geschrieben. Und ähm, ja, ich hatte so ein bisschen die Sorge, dass eben auch der Stellenwert des Grundregelwerks, obwohl es ja im Vorfeld so versprochen worden ist, vielleicht dann im Nachgang dann eben dann doch nicht mehr so, ähm, ja, das das Hauptregelwerk ist, sondern dass man eben die anderen alle dazu braucht, weil auch Dinge dort geändert würden und so weiter. Und um da vielleicht schon mal vorweg Entwarnung zu geben, dem ist glücklicherweise nicht so. Also das Kompendium ist erstmal dem Versprechen gefolgt, dass man in dem Fall tatsächlich einen Erweiterungsband hat, ähm, ein Band, den man gegebenenfalls sogar komplett weglassen kann aus meiner Sicht. Also ich finde schon, dass ähm, da eben Nuancen dazukommen, aber letzten Endes, ich glaube DSA 5 ist kein besseres Spiel oder nicht zwingend ein besseres Spiel, wenn man es dabei nimmt, oder andersherum, ähm, DSA ist kein schlechteres Spiel dadurch, wenn man ihn weglässt. Das ist schon ja, ein optionaler Band, aber so war es ja auch versprochen. Kommen wir vielleicht mal kurz zum Inhalt des Bandes. Ähm, auch der war für mich Einerseits eine Überraschung, zum anderen aber auch ähm, ja, nochmal eine Wiederholung der Geschichte, zumindest zu einem bestimmten Anteil. Also grob das halbe Buch besteht aus ähm, Erklärungen zu den Talenten, ähm, beginnt auf Seite 9 und endet dann erst bei Seite 96 von insgesamt so circa 240 Seiten, die das Buch hat, also wirklich ganz grob die Hälfte. Ähm, schlüsselt nochmal sehr detailliert auf, was es alles für Möglichkeiten bei den Talenten gibt. Ähm, kommen wir gleich im Detail zu. Dann haben wir nochmal zu den Sonderfertigkeiten Erweiterungen, wo richtig schöne Sonderfertigkeiten dann auch dazugekommen sind, die das Spiel sicherlich, wenn man die einbaut, dann auch bereichern kann. Und dann das, was ich ähm, ja gerade, weil ich ja selber einen zwergischen äh, Söldner diesmal spiele, äh, was ich ganz stark erwartet hatte und mir sehr viel von versprochen hatte im Vorfeld, eben die Kampfregeln die sind dann vergleichsweise sogar eher kurz ausgefallen, weil die ähm, in dem Buch dann äh, bei Seite 123 losgehen und sich so ganz grob bis Seite 167 erstrecken. Also weniger eigentlich als eben die profanen Talente. Und dann gibt es noch ein Kapitel zu den Gruppenregeln, äh, Erweiterung, was man so mit Gruppen machen kann äh, und ein Abschnitt zu verschiedenen Professionen, die neu äh, Dazu gekommen sind und dann noch die äh, typischen Archetypen, was aber letzten Endes so eine Art, ja, Lese- und Inspirationsteil ist. Also klar, die Professionspakete sind toll, weil da kann man ähm, sich direkt an fertigen Professionen bedienen oder diese nur leicht geändert dann auch übernehmen. Ähm, ich glaube, bei den Archetypen ist es so: Mir muss man jetzt nicht zwingend äh, erklären, was eine Torvaler Schmiedin ist oder ein garetischer Adliger. Oder eine noch närrische Kriegerin. Aber für den Anfänger ist es sicherlich eine sehr wertvolle Ergänzung bei DSA 5. Das darf man ja nicht vergessen. DSA 5 ist nicht nur ein Regelwerk für die Profis von 4.1, die sich weiterentwickeln wollen im Regelwerk, sondern auch eben eine Einsteigeredition, trotz allem Und an der Stelle ist das, glaube ich, kein verschwendeter Platz, zumal es immer nett zu lesen ist. Also der. Lesewert ist natürlich auch gegeben und dann gibt es noch einen Anhang, in dem nochmal eben viele Tabellen und so weiter zusammengefasst werden. Ja, eben gesagt, die, eher grob die erste Hälfte des Buches dreht sich rund um die Talente und jetzt kann man sagen, ja, die stehen ja schon alle im Grundregelwerk drin. Das ist auch richtig so, aber hier hat man das Ganze einfach nochmal mit deutlich mehr Platz, glaube ich, besser erklärt bekommen und ähm, da muss ich sagen, seitdem wir jetzt auch im letzten Spiel ähm, dieses Buch mit dabei haben und auch mit benutzen das Kompendium, schaue ich dann auch deutlich öfter mal, wenn ich als Meister äh, Orientierung brauche bei den Talenten, dann hier nach, weil einfach die Sache ähm, ja ausführlicher und schöner erklärt ist, weil man hat ja verschiedene Anwendungsgebiete ähm, bei den einzelnen Talenten, zum Beispiel ähm, bei Klettern, tolle äh, Anwendungen hier, was haben wir hier? Baumklettern, Bergsteigen, Eisklettern und Fassadenklettern. Und dann ist da nochmal so ein bisschen aufgeführt, eben was das Ganze bedeutet. Jetzt in den Fällen sehr eindeutig, bei anderen Talenten ist tatsächlich die Erklärung, ähm, dient das Ganze dann auch noch so ein bisschen mehr der Verständlichkeit. Ähm, und es sind typische Auf- und Abschläge genannt. Wobei da verwunderlicherweise im Grundregelwerk die Differenzierung sogar größer ist als hier, weil hier geht es in der Regel von plus 3 bis minus 3, ähm, wohingegen die Skala im Grundregelwerk ähm, deutlich häufiger dann auch nochmal, meine ich, bis 4 und 5 geht. Also insofern hat man, äh, was, was ich jetzt nicht verstanden habe, warum es so ist, hier diese Aufschlag, also die Erleichterungs- und die ähm, Aufschlagskala etwas eingeschränkter. Ähm, Andererseits haben wir auch schon in der Praxis festgestellt, dass gerade mit Starterhelden Aufschläge schon fast tödlich sind für einen erfolgreichen Ausgang von irgendeinem Unterfangen. Denn, also wir machen es wirklich so, wie es auch vorgeschlagen ist, dass so die Standardprobe immer für Talentproben mit einem Aufschlag nur von, oder anders, man muss es sich da vorsichtig formulieren. Die, erleicht die, die Standardprobe hat immer eine Erleichterung von plus 1. Das bedeutet eben ja, dass äh, dadurch die Helden auf etwas höhere Eigenschaften würfeln können, als äh, das bei einer normalen Nullerprobe die Möglichkeit wäre und selbst da ist es eben gerade jetzt zum Start der Helden noch nicht äh, sichergestellt, selbst wenn der Held in einem Talent schon einen höheren Wert hat, sagen wir mal 6 oder 7 Punkte, dass das immer klappen muss. Also da sind durchaus noch Überraschungen, zumal eben ja, die Modifikatoren, die dann damit verrechnet werden, ähm, dann auch noch äh, aus den unterschiedlichsten Bereichen kommen können. Das heißt also, wenn derjenige dann vielleicht noch ähm, eine Behinderung hat oder es ist dunkel, dann kommt, kommen Nachtsichtaufschläge dazu oder ähm, eben durch die Schmerzstufen äh, die ja ebenfalls nach einem Kampf aufgetreten sind, dann wird mich dann schnell aus einer erstmals ähm, um eins erleichterten Probe dann vielleicht dann doch noch eine um eins erschwerte und dann sieht das schon ganz schnell äh, sehr schwierig aus. Insofern ähm, hat sich für uns schon herausgestellt, dass es ähm, Bereiche gibt, die dann tatsächlich nur, und das ist sehr schön im spielerischen Alltag finde ich zumindest, nur von einem aus der Gruppe tatsächlich dann auch abgedeckt werden können. Das heißt also hier kann jeder Held in unterschiedlichen Bereichen dann auch mal glänzen auf der anderen Seite bringt sowas immer ähm, dann das Problem mit sich, wenn wir zum Beispiel, wie bei Späte Post, ähm, da gibt es eine Stelle, da sollten alle Helden eigentlich schwimmen können, dann auf einmal das Problem hatten, ähm, ja, dass es in der Gruppe nun mal Leute gibt, die gar nicht schwimmen konnten und ähm, das vom Prinzip her erstmal so vom, vom, vom Spielverlauf her dann, zu einer Bruchstelle führt. Das liegt sicherlich am Spieldesign. Das kann man oder hat man dann ja auch anders bei uns am Tisch dann geregelt nur. Darüber muss man sich im Klaren sein. Wir hatten bei DSA 4 äh, in den Spielen häufiger mal, dass man die ganze Gruppe hat irgendwas würfeln lassen. Das ist hier mit Vorsicht zu genießen. Und nicht zuletzt äh, gibt es dann noch äh, Themenbereiche, die bei uns in der Gruppe noch gar keiner abdeckt. Also so der Naturbereich ist äh, untervertreten. Und wenn es dann so... Dinge gibt, wie Fährten lesen, äh, was dann irgendwie gar keiner konnte, hat das dann halt schnell zur ähm, Folge, dass eben gewisse Dinge äh, so dann auch nicht gehandhabt werden können im Spiel. Äh, da muss man dann als Meister entweder flexibel sein oder die Helden mit den Konsequenzen, äh, sage ich mal, leben lassen, dass eben ja gewisse Dinge dann einfach so nicht möglich sind. das vielleicht einfach mal so zu den Erfahrungen äh, jetzt aus der Praxis mit den einzelnen Talentproben. Mhm. Was in dem Kompendiumsbuch sehr schön ist, ist, dass dann immer ähm, am Ende eines äh, untergeordneten Talentkapitels, äh, was eben dann so die Dinge sind wie körperliche Talente, Gesellschaft und so weiter, dann meistens nochmal ein Themengebiet aufgegriffen wird, ähm, was insbesondere nochmal im Gegensatz zum Grundregelwerk detaillierter betrachtet wird, zum Beispiel die Verfolgungsjagd. Verfolgungsregeln gibt es ja auch im Grundregelwerk, kann man wunderbar mitspielen, ist auch dann praxistauglich. Wenn man es was detaillierter haben möchte, kann man aber als Meister hier auf etwas ausgearbeitetere Regeln zurückgreifen und das Ganze dann dadurch vielleicht noch etwas spannender gestalten. Mhm. Und manchmal ist es einfach auch so, dass hier in so einem Kapitel einfach nochmal mehr Beispiele wiederum auch genannt sind und ähm, das vielleicht nochmal etwas plastischer als im Grundregelwerk erklärt ist, ohne jetzt die eigentliche Mechanik ähm, grundlegend zu verändern. Und ich glaube, das ist jetzt das erste Mal in dem Buch, wo mir dann auch klar geworden ist, okay, das Grundregelwerk hat Bestand, hier ist es detaillierter, wenn ich das mal haben will, kann ich das machen. Da sehe ich aber auch so ein bisschen dann immer an der Stelle den Spielleiter äh, in der Verantwortung, das dann aber auch entsprechend vorzubereiten. Das heißt äh, für mich, wenn ich eine besondere Verfolgungsjagd mal einbauen will in dem Spiel, dann sollte ich mir vorher diese Verfolgungsregeln vor dem Spielabend vielleicht einfach nochmal ähm, vorher angucken, weil aus meiner Sicht gibt es nichts Tödlicheres, als dass man sagt, ah, okay, Verfolgungsjagd steht an, dann irgendeiner am Tisch ja, das gibt es aber auch detaillierter. Ich weiß aber nicht, wie das funktioniert. Da müssen wir jetzt mal nachlesen und Bums. Äh, ja, dafür sind dann, selbst wenn so eine Sache dann sich jetzt hier nur auf drei, vier Seiten ausbreitet, äh, ist es dann aber dann doch, finde ich, zu komplex, um das sich mal eben reinzupfeifen. Die äh, Spielpause, die dadurch entsteht, empfinde ich selber dann als sehr störend und äh, nimmt dann die ganze Spannung raus, weil dann hat man hier an der Stelle so irgendwie diesen Bruch zwischen der Anspannung der Erzählung, Verfolgungsjagd, etwas Schnelles, Hektisches, was auch ähm, eben ja auf die ja auf die Spitze zugetrieben wird in der Erzählung und dann auf der anderen Seite ja langsam gucken und äh, Regeln studieren, das nimmt den, den ganzen Speed raus quasi. Dann hat man da so eine äh, ludonarrative narrative Dissonanz an der Stelle. Das sollte man vielleicht versuchen zu vermeiden. Insofern, also wenn man sowas machen will, einfach im Vorfeld anschauen. Ähm, genauso kann es sein, es sind zum Beispiel hier auch die Regeln für die Jagd ähm, detaillierter in diesem Band äh, aufgeführt oder auch für soziale Konflikte. Wenn es hier eben so ist, dass äh, irgendein Spieler sagt, okay, das ist mir voll wichtig, dass ich, äh, wenn ich äh, versuchen möchte, über äh, die Jagd eben besonders tolle äh, Dinge darzustellen, dann macht es vielleicht auch Sinn, dass der Spieler, also in dem Fall der Jäger, den wir jetzt ja in der Gruppe, wie eben schon gesagt, leider nicht haben, äh, da ist, dass er seine eigenen Regeln kennt und dass man da als Meister dann auch an der Stelle darauf vertrauen kann, dass das richtig geregelt ist, dann kann eben der, 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 der Zwerg, der in der Gruppe was holen, jagen will, macht es nach den Basisregeln und der Jäger ähm, kann es dann eben nach den ausgefeilteren Regeln machen. Insbesondere, was ich zum Beispiel jetzt auch sehr schön fand, was ich auch aktuell schon benutzt habe, dann in Die Gunst des Fuchses. Die Gunst des Fuchses ist ja so ein Spiel, wo man in einer Stadt, in Belhanka, ähm, erst Informationen sammeln muss, um danach so eine Art Ocean's Eleven Super-Einbruch ähm, erledigen zu können. Äh, ist eben so, dass es hier Regeln für Herumfragen gibt in dem Buch. Also so, so ein typisches Gesellschaftstalent und da ist eben hier sind Möglichkeiten für Aufschläge ähm, gegeben, welche, welche Chancen es da gibt und da konnte man sich dann sehr schön dran orientieren, zumal ja eben dieses äh, Abenteuer selber nach den Beta-Regeln ist und da noch ein, ein wenig von den Mechaniken abweicht, die hier für Herumfragen hinterlegt sind und ja, also das äh, funktioniert an der Stelle auch gut, aber habe ich mir dann eben vorher angeguckt und kann man dann dementsprechend ähm, einbauen in das Spiel. Wenn man sich die anderen Talente äh, noch anschaut, was haben wir hier, ja, Jagd habe ich eben schon erwähnt bei den Naturtalenten, Nahrungssuche und Eier, ah ja, was auch ein tolles Kapitel ist bei den Wissenstalenten am Ende, ist das ist natürlich auch eine Sache, die relativ häufig in Spielen äh, vorkommt. Ich weiß gar nicht, wie oft meine Helden schon in irgendeiner Bibliothek nach Informationen gesucht haben, sind ähm, Regeln für die Recherche wo man das Ganze dann vielleicht auch eben nicht nur erzählerisch gestalten kann, sondern eben dann auch an der Stelle dann mal durch Suchproben äh, so richtig äh, festmacht, welchen Erfolg die Helden haben, welche Schnipsel man ähm, hervorrufen kann und äh, bei vielen von den Dingen gibt es dann eben auch äh, die Möglichkeit, das als Gruppensammelprobe zu machen, das haben wir äh, ganz konkret eben dann jetzt in der Gunst des Fuchses auch gemacht, dass äh, die Helden da die Möglichkeit hatten, mit ähm, Sammelproben auf Gassenwissen einfach auf der Suche nach dem richtigen Informanten zu gehen. Und ähm, das erspart an der Stelle auch so ein bisschen unnötiges Rollenspiel. Also ich bin ja jemand, der gerne auch mal so den Charakter ausspielt und... Äh, den Helden die Möglichkeit gibt, sich da zu entfalten. Ich empfinde es aber zumindest als nervig, irgendwie tatsächlich drei spontane Nichtspielercharaktere den Helden vorzusetzen und dass die sich dann äh, selber dafür entscheiden, wem sie glauben wollen und wem, äh, wem man als Schwätzer abtut, jetzt bei so einer Informationssuche. Da ist es vielleicht wirklich äh, aus meiner Sicht äh, dann schön, wenn man durch eine Gassenwissenprobe vor die Qualität der Quelle ähm, bestimmt und dann eben nur noch eine Meisterperson vorsetzt, was einfach eben dazu führt, dass man hier nicht mehr so ähm, Zeit vertut. Das ist ganz gut, denn zumindest bei uns ist Zeit ähm, bei DSA so das grundsätzlichste Problem. Wir spielen ja eben alle zwei Wochen DSA und dann hat man einen Abend und an dem Abend so fünf bis sechs Stunden Spielzeit und das führt dazu, dass äh, man zwar sicherlich eben Platz für links und rechts hat, aber äh, jetzt auch nicht so die Zeit hat, wie wenn man wöchentlich spielt oder eben wie zu Schulzeiten vielleicht auch mal äh, samstags und freitags abends oder irgendwie sowas. So, gerade mal an meinem leckeren Kaffee getrunken. Hm. Ja, also diese Regeln die Recherche sind dann ebenfalls eine wirkliche Bereicherung, aber auch hier gilt vorher am besten vorbereiten vorm Spiel, wenn man weiß, dass man es einbauen will, zum mal eben durchlesen ist es sicherlich zu komplex, wenn man es dann irgendwann häufiger gemacht hat, merkt man aber auch, und das ist wiederum sehr schön, dass der eigentliche Vorgang sich häufig dann in anderer Art und Weise bei anderen Talenten wiederholt, was man erwürfeln muss und äh, dass man lediglich dann in dem ja, Kapitel nachschauen sollte, welche konkreten Erschwernisse oder Erleichterungen können eben bei dem Vorgang dazu führen, dass der Modifikator so oder so ausfällt. Das ist äh, dann auch wieder DSA 5 typisch versucht etwas einheitlicher zu handhaben und dadurch, dass sowas hier aufgeführt ist, ähm, hat das natürlich zur Folge, dass zukünftig in Abenteuern, da gehe ich fest von aus, ähm, diese Kapitel einfach per Copy and Paste rausgenommen werden, weil auch der, das Kompendium ist ja lediglich ein optionales Regelwerk. Ist ja eben bei DSA 5 neben dem äh, Almanach und dem Grundregelwerk alles. Und insofern wird man äh, dann aber trotzdem in allen Abenteuern die gleichen Mechaniken wiederfinden. Und das ist, glaube ich, auch nochmal eine wirkliche Verbesserung im Gegensatz zu DSA 5, äh 4. Ja, dann ein Kapitel, was, glaube ich, viele mögen, was mich wenig interessiert, das ist das Kapitel zur Herstellung, quasi das klassische Crafting, was man aus Computerspielen kennt, wo man äh, hier alles mögliche, Herstellung von Waffen, Rüstungen und anderem Gedöns machen kann. Äh, ja, kann interessant sein, vielleicht auch, wenn man den passenden Charakter dazu hat, dann stelle ich es mir insbesondere reizvoll vor, warum jetzt eben ein zwergischer Söldner hier sowas können sollte oder machen sollte, Joa, vielleicht mal ein bisschen Rüstung aus Besser müsste ich mir noch mal anschauen, aber auch das sind so Dinge, die gebe ich eigentlich lieber äh, in der nächsten Stadt äh, in die Hände eines äh, erfahrenen Schmiedes und der macht das dann für mich. Das ist auch rollenspielerisch äh, jetzt, glaube ich, nicht so die Riesenbereicherung. Zumal viele von den Dingen eben dann auch ja immer äh, zum Beispiel einen Amboss jetzt, wenn wir gerade bei Rüstungen oder bei Waffen bleiben, voraussetzt. Das heißt, an der Stelle äh, einfach ja, du kannst es eh nicht so machen, wenn du gerade im Dungeon bist und vielleicht deine Waffe gerade zerbrochen ist, ja, dann hast du eh Also das ist einfach, äh, glaube ich, schön für den Fluff und schön für bestimmte Heldentypen, jetzt aber weniger von der Relevanz, glaube ich, hier für den eigentlichen Spieltisch. Ähm, was wiederum interessant ist, dass hier eine sehr schöne Übersicht dann aber ähm, mit dabei ist, wenn man dann eben seine Waffen selber craftet oder craften lässt, dass hier... Äh, Aufschläge für Trefferpunkte, äh, was haben wir hier noch? Resistenzen gegen Säure äh, oder andere Effekte mit auftreten. Das heißt, wenn ich mir dann meine Wunschrüstung so aber äh, zusammenstelle und mir die dann schmieden lasse, dann kann ich dann natürlich sehr detailliert äh, nochmal die, die Basiswerte von so einer Waffe oder einer Rüstung verändern lassen, durch guten Zwergenstahl oder andere Dinge äh, hat man immer noch die Möglichkeit, eben das ein oder andere extra Pünktchen herauszuschlagen und das ist dann, äh, dann sind wir dann wieder im spielrelevanten Teil und ich glaube, das ist so ein schöner Waffenbaukasten, den man da an der Stelle bekommen hat. Ja, das im Buch enthaltene zweite Kapitel der allgemeinen Sonderfertigkeiten ist ein Kapitel, was äh, dann ganz viele profane Dinge wieder äh, beinhaltet. Es geht hier am Anfang los mit Bauchräten, Bildhauerei, Bootsbauer, äh, aber auch so praktischen Dingen wie Diener. Man sieht also, hier ist ganz viel äh, ja, Praktisches und Fluff miteinander verbunden. Ein bisschen schwierig finde ich wiederum hier, dass da auch manche Dinge bei sind, äh, wie der vielleicht auch schon von euch äh, im Internet entdeckte und oft zitierte Iglu-Bau. Ähm, weil Iglu-Bau ist etwas, was äh, eine Einsatzmöglichkeit darstellt, eine neue. Das heißt also, dass an sich nur derjenige Iglus bauen kann, der auch tatsächlich Iglu-Bau gelernt hat, hört sich erstmal sinnvoll an, hat aber auch zur Folge, wenn irgendein Held, ähm, oder an sich, oder anders ausgedrückt, wenn man mit diesen ähm, ja, neuen Einsatzmöglichkeiten spielt, müsste man eigentlich allen anderen Helden immer sagen, äh, wenn die irgendwas machen wollen in der Richtung, nee, darfst du gar nicht erst versuchen, weil kannst du eh nicht oder wenn, kommt da sowieso noch Muxbar raus. Mhm. Was so Dinge wie bei Bootebau oder ähnlichem vielleicht noch eher auch nachvollziehbar ist, auch ein IQ will natürlich vernünftig gebaut sein, nur an sich, wenn ein Held hier Punkte investiert, für Iglu baut zum Beispiel fünf Abenteuerpunkte, dann hat er quasi dann damit ähm, das Ganze für sich äh, reserviert, dieses Themengebiet und andere Helden können es eben nur dann machen, wenn die auch die Punkte investieren. Und man muss das Ganze natürlich auch mithalten und nachhalten, weil ansonsten äh, ja, hat der eine seine Punkte quasi umsonst investiert. Aber trotzdem schöne Dinge dabei, Kapellmeister, Leibdiener, Liebling der Massen, Möbel herstellen. Äh, ja, ganz viele schöne neue Sonderfertigkeiten, die das Spiel bereichern können. Genauso gibt es für Schicksalspunkte neue Sonderfertigkeiten, Insbesondere tolle Techniken über Prophezeiung und ähnliches, die ähm, ermöglichen, Schicksalspunkte wieder ähm, zurückzubekommen am Tisch. Und was ich auch ganz nett finde, eine Sonderfertigkeit, die nennt sich Fleischwunde. Ähm, durch diese Fleischwunde-Sonderfertigkeit hat man die Möglichkeit, einen Schaden, der kommt, äh, einmalig um 1w6 ein plus 2 Schadenspunkte zu senken. Also für gerade kriegerische Helden eine tolle Möglichkeit dann, wenn es ans Eingemachte geht, nämlich unter Null, wenn man handlungsunfähig wird, quasi diesen tödlichen Schlag noch einmal abzuwenden. Ähm, was, glaube ich, auch ähm, als Spielleiter gern gesehen ist, weil das die Tödlichkeit aus gewissen Situationen nochmal herausnimmt. Weil jeder Spielleiter kennt das, ups, da war der letzte Schlag dann doch übers Ziel, warum auch immer, vielleicht durch einen Crit oder so, hinausgeschossen, man hat die Helden... An die Schwelle des Todes gebracht, ohne jetzt eigentlich an der Stelle tatsächlich ja, die Absicht gehabt zu haben, da jemanden in einem Kampf äh, in Borons Hallen zu schicken. Und durch so eine Chipfertigkeit kann man das nochmal so ein bisschen aushebeln. Nimmt sicherlich die Tödlichkeit aus den Kämpfen nochmal so ein bisschen heraus. Ähm, aber ist eben hier ein erzählerisches oder eine erzählerische Möglichkeit, um ja, ohne zu viel äh, Meisterwillkür walten zu lassen und hier eben Kämpfe nochmal ein wenig äh, zu entschärfen, wenn noch Chips über sind. Vielleicht hier mal ein ganz kleiner Ausflug zu den Chips im Allgemeinen. Also bei uns in der Gruppe, die meisten haben diese Standard 3 Chips äh, dabei und am Anfang sind die noch sehr zögerlich äh, verwendet worden und weil das eben so eine der Hauptänderungen ja auch zu DSA 4.1 ist, hat dann doch der eine oder andere die Chips dann auch immer über den Spielabend wieder vergessen. Mittlerweile werden die schon gern genutzt, entweder um die Qualität von Proben aufzubessern, um ähm, ja einfach eben auch Würfel, Würfel nochmal wiederholen zu können, aber auch... Ähm, ja, in besonderen Situationen haben wir dann auch schon mal improvisiert, wenn irgendwas so gar nicht klappen wollte. Ich sage jetzt einfach mal, wie eben die Situation, wo keiner Fährten lesen konnte, wo man mit einem Chip dann zumindest nochmal der Gruppe die Möglichkeit geben konnte, irgendein brauchbares Ergebnis dann vielleicht nicht das Beste, aber irgendeins zu erzielen. Da kann man dann eben das Schicksal, es sind ja Schicksalspunkte an der Stelle in die Waagschale werfen. Wobei das dann eben, in der Regel vom, vom, vom Meister vorgeschlagen wird und weniger von den Spielern. Also die Spieler können natürlich auf alle regelkonformen Nutzungsmöglichkeiten jederzeit zurückgreifen bei den äh, ja, Story-relevanten Dingen oder wenn man da mal ein Auge zudrückt, das wird dann vom Meister vorgeschlagen so nach dem Motto, willst du nicht hier einen Schicksalspunkt investieren, dann kannst du das und das. Mhm. Ja, kann man so sehr schön machen. Mhm. Die Schriften und die äh, Sprachen sind hier auch nochmal deutlich detaillierter aufgeführt. Ich habe jetzt keine ähm, Liste auf äh, Vollständigkeit überprüft, aber es erscheint mir schon sehr vollständig, wenn nicht sogar eben vollständig. Also ich glaube, jetzt sind alle Schriften und Sprachen hier nochmal präsent und da auch eben eine tolle Übersicht über das A, was es gibt und B, äh, ja, was man eben mit seinen Sprachkenntnissen dann so anstellen kann. Und dann kommen wir schon zu den von mir so lange erhofften erweiterten Kampfregeln, wo ich gedacht habe, boah, jetzt geht's ab, jetzt wird mein zwergischer äh, Söldner nochmal um ganz viele tolle neue, neue Möglichkeiten erweitert. Und da muss ich sagen, das macht das Buch wieder mal auf der einen Seite zum Glück nicht, auf der anderen Seite leider. Denn ähm, Grundsätzlich kann man sagen, in dem Buch, wo ich so viel drauf gesetzt hatte in Bezug auf Kampf, sind eigentlich nur vier Dinge bei, die sich tatsächlich mit dem Kampf Kampferweitern beschäftigen. Einmal besondere Angriffsmöglichkeiten im Kampf, die von vielen lang erwarteten und erhofften Trefferzonenregeln, die aus meiner Sicht zumindest zur Hälfte hier in diesem Buch vorliegen. Dann Turnierregeln und verschiedene Kampfstile. Ähm auch hier äh, kann ich sagen, dass zumindest unsere Gruppe oder wahrscheinlich werden es viele Gruppen so machen, die besonderen Angriffsmöglichkeiten im Kampf schon mal abgewählt haben. Abgewählt in der Form, weil das sind sehr spezielle Angriffsmöglichkeiten. Sagt ja auch die Überschrift im Kapitel, besondere Angriffsmöglichkeiten, aber am Teppich ziehen, am Geländer herunterrutschen, Fässer rollen lassen... Behinderung durch einen Vorhang oder Ballachin, kleine Objekte werfen, Kronleuchter fallen lassen, schwingen an einem Seil oder an einer Kette. Das sind alles sehr schöne erzählerische Momente. Die Regeln zu jedem einzelnen Punkt umfassen so, ja, ich würde mal sagen, jeweils vielleicht eine Viertelseite. Nur die sind eben so komplex und dann auch unterschiedlich, dass ich zumindest mir die beim einmaligen Durchlesen nicht merken konnte, andere in der Gruppe auch nicht. Und das führt einfach dazu wieder, dass wir hier vermeiden wollen. Ach, Held fragt, in der Kneipe hängt da ein Kronleuchter? Meister, ja. Ja, dann möchte ich daran schwingen. Okay. Ihr, welche Auswirkungen hat das denn? Ich weiß, äh, da steht irgendwas in dem Buch. Ja, müsste man nachlesen. Auch das nimmt wieder den Spielfluss raus. Also da wäre auch meine Empfehlung an der Stelle, diese tollen Möglichkeiten, die es denn da nun mal gibt, vielleicht für bestimmte Szenen vorzubereiten, wenn man weiß, es gibt eine Kneipenschlägerei, es gibt im Horasreich irgendwie einen großen Kampf im Ballsaal mit Kronleuchtern, wo auch eben äh, vielleicht dann Seile herumhängen äh, und äh, Teppiche sind, dass da der Meister sich die Arbeit macht, an dem Abend das vorzubereiten, das äh, einfach erklären zu können, denn man kann es einfach erklären, wenn man weiß, eben, was der Inhalt jeweils ist für diese besonderen Angriffsmöglichkeiten. Nur es muss eben dann, oder es sollte verhindert werden, dass man sich das Ganze dann an dem Abend vorher durchliest, weil das gibt eh nur Chaos. Also mit vorher durchlesen meine ich im Kampf äh, vorher durchlesen, vorm Spielabend ist natürlich in Ordnung. Also das ist äh, einerseits ein schönes Kapitel, andererseits eben eins, wo ich sagen kann, okay, dieses komplette Anwendungsgebiet streiche ich mal gedanklich, stellt für mich keine echte Kampferweiterung dar, weil ich es eben sehr selten bis fast nie nutzen werde. Bleiben dann noch Trefferzonenregeln, Turnierregeln und Kampfstile. Um da vorwegzugreifen, die Turnierregeln sind ähnlich. Das ist eine ganz tolle Beschreibung, wie man ein ähm, Turnier aufziehen kann. Und ich habe gesehen, diese Turnierregeln sind auch schon in dem nostria andergast abenteuer mit aufgegriffen worden, wo äh, man ein solches Turnier dann auch spielen kann. Jetzt kommt aber wieder das aber auch das ist so speziell, das braucht man natürlich so für den Spielalltag nicht. Das heißt, man hat hier sehr schöne Regeln ähm, in einem für den Kampf angedachten Kompendiumsbuch, nur ja, die, die tägliche Praxisrelevanz fehlt und dadurch bleiben jetzt an sich nur noch zwei Kapitel über zum Kampf, die dann auch häufig äh, genutzt werden können. Einmal die Trefferzonenregeln und die Kampfstile. Auch hier möchte ich das letzte äh, zuerst nennen, nämlich die Kampfstile. Die Kampfstile sind sowas wie, ja, so ein bisschen wie Magierakademien für Söldner, Krieger und andere kämpfende Professionen, weil hier ähm, der Spieler sich im Vorfeld überlegen kann, eben, welchen Kampfstil sein Held genutzt haben kann. Es gibt waffenlose Kampfstile und bewaffnete Kampfstile. Und ähm, grundsätzlich kann auch jeder Held am Anfang immer erstmal nur eins. Später gibt es noch Möglichkeiten, wie man auch eventuell Zweikampfschulen miteinander kombinieren kann. Wobei hier aber im Flufftext äh, auch drin steht und als Anmerkung zu den Regeln, dass man eine zweite Kampffertigkeit erst über viele Jahre hinweg trainieren muss. Und das ist so für mich so die Sache, ähm, man startet mit einer und wenn man dann eben sein Heldenleben lang trainiert, kann man kurz vom Ende seiner Heldenlaufbahn wahrscheinlich dann auch nochmal eben eine zweite Kampffertigkeit äh, nutzen und das dann vielleicht sogar kombinieren. Ähm, es ist also nicht, dass man sagt, zwischen zwei Abenteuern, ach, jetzt äh, eigne ich mir den und den Kampfstil nochmal zusätzlich an. Mhm. Das Interessante an den Kampfstilen ist aber nicht nur, dass man eben dann einen Kampfstil kann, zum Beispiel den Federino-Stil oder den zwergischen Kendrasch-Stil, sondern dass man mit diesen Stilen verbunden auch eine... Ähm, ja, eine, eine erweiterte Auswahl an Kampfsonderfertigkeiten bekommt, die einem ansonsten eben verwehrt bleiben, wenn man den dazugehörigen Kampfstil nicht kann. Und ähm, das ist für die Unterscheidung zwischen verschiedenen Helden, glaube ich, ganz nett, weil man äh, ja, eben dann sagt, ich komme da und daher und deswegen kann ich das und das. Jetzt kann man sich natürlich auch hier an der Stelle darüber streiten, ob gewisse Dinge, die dann den verschiedenen ähm, Kampfstilen vorbehalten sind, ob das wirklich sinnvoll ist, dass man das nur an einer Schule gelernt haben kann, sowas wie ein Schildblock oder ähnliches. Ähm, ja, aber das ist jetzt erstmal so im Spiel hinterlegt und ich glaube, ähm, Ulysses hat an der Stelle auch zumindest das Feedback entgegengenommen, dass das nicht bei allen auf Gegenliebe gestoßen ist und ich glaube, das soll für die Magierakademien oder für den Magierband dann auch wieder deutlich optionaler werden. Ähm, wobei ich sagen muss, grundsätzlich finde ich das schon reizvoll, wenn das nicht so eine Sache ist, oh, es gibt äh, so und so viele neue Kampfsonderfertigkeiten und jeder sucht sich jetzt erstmal das Beste raus, weil häufig ist es so, dass sich gewisse Dinge vielleicht als besonders spieltauglich entscheiden und dann finde ich es eigentlich schöner, dass man sagt, okay, wenn ich das können will, ja, dann muss ich halt eben in dem Fall dann eben einen Zwerg spielen oder ich muss aus Baliho äh, kommen, weil ich dort auf der Akademie von Schwert und Schild gelernt habe und ja, äh, dann nimmt das so ein bisschen dieses Powergaming da an der Stelle raus. Wobei sicherlich äh, man sowas in manchen Gruppen auch handwedeln wird und einfach vielleicht das Ganze an der Stelle aufweicht. Ja. Hm. Also, das ist wirklich ein fettes Kapitel, eben dann mit vielen Stilen und. Neuen Kampf Sonderfertigkeiten. Aber auch hier kann man äh, sagen, dass von der Mächtigkeit her oder dass man Angst haben muss, ah, oh, wenn man jetzt das Kompendium nicht gekauft hat, äh, dann fehlen einem wichtige Dinge. So ist es nicht. Also das ist erweiternd, es ist teilweise so, dass eben neue Angriffsmöglichkeiten dazukommen. Es ist aber auch wie jetzt zum Beispiel bei meinem Zwerg, das ist äh, dieser Kendrasch-Stil, ja, das ist eine reine Fluff-Sache. Man kann äh, im Grunde genommen etwas besser äh, größere Gegner angreifen. Und äh, so einen äh, kreisförmigen Rundumschlag machen. Ähm, auch da muss man sagen, so vom Balancing her sind, sind die nicht gleichwertig, die verschiedenen Kampfstile. Und das ist äh, dann in meinen Augen dann auch eher das größte Problem, dass, äh, wenn man, sag ich mal, die, äh, die krasseste Kampfsau, wenn man die spielen will, dann sind da gewisse Dinge, die sich da eher anbieten als andere. Äh, nur. Ja, das also bei uns in der Gruppe gibt es sowas nicht. Da sucht man sich eher eigentlich aus, äh, was man spielen will und dann da, guckt man sich an, wie die Regeln dazu ausfallen als umgekehrt. Also das äh, ist jetzt weniger so, dass nachher die Gefahr besteht, ohne zu wissen, ob das die beste ist, aber dass nachher dann alle Kämpfer aus Bali kommen Also das wird wahrscheinlich, zumindest bei uns, so nicht der Fall sein. Aber es ist auffallend eben, dass äh, es hier nicht gleich äh, gut ist von den Aufschlägen oder von den, von den Möglichkeiten, die man hier eben dann bekommt durch die verschiedenen Kampfstile. Ja, bleibt dann, also das Kapitel lässt sich eben, um es noch hier abzuschließen, durchaus gut benutzen und äh, ist eine echte Bereicherung für alle Kämpfer, ist aber auch so eine Sache, die sucht man sich einmal aus am Anfang, man kennt seine Regeln dazu und dann lässt sich das eben in Zukunft kaum noch bis gar nicht mehr erweitern. Also auch hier kann man sagen, so für den Spielalltag am Tisch ist das jetzt nichts, wo man sagt, da brauche ich jetzt permanent dieses Buch für. Sondern das ist so, das ist insbesondere eben für den Prozess, glaube ich, der Generierung wichtig. Und man hat einmal in der Kampagnenlaufzeit seines Helden dann nochmal die Möglichkeit, das nochmal zu ergänzen. Aber es ist eben nicht wie bei Wege des Schwertes so, dass das auch ein Kapitel ist, was man permanent zum Nachschlagen braucht. Ja, bleiben dann eben an der Stelle noch die Regeln für äh, die Trefferzonen. Und die sind etwas anders als äh, in DSA 4.1. Und ich finde tatsächlich auch an der Stelle echt besser, weil es gibt jetzt verschiedene Trefferzonen. Man unterscheidet also grundsätzlich zwischen den verschiedenen Arten äh, von Gegnern wie große, kleine und mittlere Humanoide, dann äh, nicht-Humanoid, vierbeinig, Größenkategorie klein, mittel und groß und dann aber auch so äh, verrückte Dinge wie äh, Drachen, Kraken äh, und äh, amöbenartiges ähm, wo dann eben je nach Größenkategorie es einfacher oder leichter ist, bestimmte Zonen zu treffen, äh, die man auch mit den Regeln sogar gezielt anvisieren kann, wenn man das denn dann möchte. Man muss dann gewisse Aufschläge äh, in Kauf nehmen. Auf der anderen Seite äh, ist es so, wenn dann Treffer in den bestimmten Zonen erfolgen, hat man neben den Schmerzstufen dann auch noch weitere Wundeffekte, also das, was man ganz klassisch aus DSA 4.1 kennt, man trifft irgendwo, macht einen gewissen Schaden in einer bestimmten Höhe, dann kommen Wunden dazu und das wird sich äh, hier in dem Spiel auf Dauer, kann ich mir nur denken, ähm, unsere Kämpfe jetzt mit den Regeln, die wir hier geführt haben, sind jetzt ja noch nicht äh, nach einem Abenteuer so reichhaltig, aber ähm, das wird ein Turbo darstellen, weil wir haben eh schon festgestellt, äh, unter der DSA 5.0, dass auch gerade jetzt zum Anfang einer Heldenlaufbahn die Kämpfer sicherlich vom, vom Startweg aus schon ganz passabel und gut kämpfen können. Die, die nicht kämpfen können, können aber wenig bis kaum zum Kampf tatsächlich dann an der Stelle äh, zumindest äh, was eben Trefferpunkte und so weiter äh, angeht, beitragen und sollten auch tun versuchen, möglichst wenig getroffen zu werden, weil die auch unheimlich schnell zu Boden gehen. Also gerade der äh, Hexer unserer Gruppe oder auch der Magier sind schon starke Beutel. Wir haben noch einen Droiden, auch der äh, ist in Kämpfen nicht der Mann für die erste Reihe. Auf der anderen Seite haben wir einen äh, Golgariten, der mit Schild und Rabenschnabel äh, an erster Stelle steht und komplett auf Blocken ausgebaut ist. Ja, den trifft a ah, keiner. Das ist äh, dann ähnlich wie ein hochgezüchteter DSA 4.1-Held. Und auf der anderen Seite kann er dann auch noch gut austeilen. Mein Zwerg ist sowieso ähm, die klassische Kampfsau mit äh, zwei Äxten. Und dann haben wir noch einen Krieger, auch der kann gut kämpfen. Aber letzten Endes eben die kämpfen Klassen machen das, was sie machen sollen. Die können gut kämpfen. Die anderen sollten sich besser sogar zurückhalten. Und durch diese zusätzliche Wundenregelung wird das äh, auf Dauer sicherlich nicht äh, ja, gesünder für die anderen. Denn ähm, Treffer am Kopf bringen, weitere Stufenbetäubung, Torso-Treffer, weitere Schadenspunkte, Armtreffer können dazu führen, dass man die Dinge, die man in den Händen hält, also sprich die Waffen oder den Schild, äh, äh, zu Boden fallen lässt. Äh, und äh, beziehungsweise Schilde sind eben gerade davon nicht betroffen, aber eben die Waffen. Und äh, bei den Beinen ist es so, dass man den Status liegend bekommen kann und zu Boden geht. Und das ist dann schon heftig. Das, was ich so ein bisschen äh, an diesem System aber kritisieren will, ist, dass damit eben der Wundeffekt eintritt, ist es wichtig, dass die Schadenspunkte in Höhe der halben Konstitution sind. Also Beispiel bei einer Konstitution von 11 wäre die Wundschwelle an der Stelle eben dann bei 6. Logisch, bei der ist einfach hier aufgerundet. So. Also sechs Schadenspunkte und dann kriegt man aber nicht direkt eine Wunde, sondern dann gibt es danach noch einen weiteren Wurf, das heißt, man geht, guckt, wie die Selbstbeherrschung an der Stelle funktioniert und die Selbstbeherrschungsprobe ist erschwert um die Anzahl der Wunden, die man in der Runde kassiert hat. So, das heißt, der Held bekommt jetzt in dem Fall sieben Schadenspunkte, wir erinnern uns, Wundschwelle lag bei sechs, eine Wunde und das führt dazu, Selbstbeherrschungsprobe um eins erschwert, hätte der 12 Schadenspunkte bekommen, dann wäre es so, zwei Wunden, 18, 3 und so weiter. So. Äh, jeder Held, der aber eben kämpfen will, wird die Selbstbeherrschung, die ja sowieso für vieles ganz praktisch ist, dann vom Wert her hochprügeln. Und auch wenn die Proben nicht einfach sind, aber so im, im Standardfall, sage ich mal, der, der Held kassiert eine Wunde, hat eine Selbstbeherrschung dann vielleicht von 9, 10, 11, 12. Die ist um 1 erschwert. Es ist einfach sehr wahrscheinlich, dass er diese Probe schafft, sofern er nicht schon eben im Kampf sowieso relativ weit am Ende ist, weil er dann auch schon Schmerzstufen und ähnliches hat. Das alles wird dazu führen, dass man sehr viel würfelt. Man muss nämlich einen Würfel für die Trefferzone an sich würfeln, Wo treffe ich überhaupt? Einen Würfelwurf... Ähm, logischerweise für die Trefferpunkte, die man macht, das kann man ja noch kombinieren. Äh, dann äh, ein Wurf, äh, eben ob die Attacke überhaupt klappt, da sind wir dann schon beim dritten Wurf und dann darf derjenige, der die Selbstbeherrschung äh, machen muss, dann eben auch nochmal würfeln und dann am Ende den Effekt zu haben, ja, hat keine Auswirkung. Das heißt, im schlimmsten Fall wird eben sehr viel gewürfelt und am Ende passiert dann an der Stelle nichts, was auch ähm, bei uns dazu geführt hat, dass wir sagen, okay, wir würfeln es dann aus, wo wir treffen, wenn wir dann auch dementsprechend die Schadenspunkte erzielt hatten. Unter DSA 4.1, um das einfach auch zu beschleunigen, haben wir immer den Trefferzonenwürfel, den es ja damals gab, mitgewürfelt, um einfach schon mal direkt zu gucken, dieser Trefferzonenwürfel funktioniert von DSA 4.1 jetzt so nicht mehr ganz, weil die Wahrscheinlichkeiten leicht verschoben worden sind für Treffer. Es wird aber irgendwann in Zukunft neue Würfel geben, dann kann man das direkt wieder mitwürfeln, denn an sich finde ich schon auch rein erzählerisch immer spannend, wenn man sagen kann, ja, ein harter Schlag geht in Richtung Kopf oder eben Bauch, Arme, Beine und so weiter, Bauch, Beine, Po und äh, insofern, äh, ja, Jetzt, wo man aber noch mit Zahlen arbeiten muss, allein schon diese Transferleistung, ach, ich habe eine 3 gewürfelt, ist 3 jetzt Kopf oder Arm oder Bein oder Bauch? Da muss man immer nachschauen. Irgendwann kann man sich sowas vielleicht noch bei humanoiden merken, aber spätestens bei größeren und kleineren verschiebt sich ja wieder alles. Da wird es dann schwer mit dem Merken. Insofern ist das einfach, äh, ja, ist das, glaube ich, keine Option, äh, das immer mitzuwürfeln. Mal gucken. Andererseits, wenn eben dann der Kampf so weit ist, dass die Aufschläge schon relativ hoch sind durch Schmerzstufen, wird das wie so ein Brandbeschleuniger äh, wirken, weil dann einfach auf Dauer der Held noch schneller dann seine Wunden kassiert und dann auch dementsprechend zu Boden geht. Also das ist äh, einfach an der Stelle eine Verschärfung des Kampfes. Äh, neue Vorteile gibt es da auch noch dazu, sowas wie eisern und hart im Nehmen, das äh, Schmerzstufen oder Wunschwellen an der Stelle äh, eben etwas hochgeschoben werden und auch die Probe auf Selbstbeherrschung, äh, die man ablegen muss, eine Erleichterung erfährt. Das hat man quasi dann auch für den typischen Kämpfer äh, wieder so gemacht, dass man sich da Vorteile verschaffen kann. Auf der anderen Seite wird es eben dazu führen, dass man äh, ja, dem, dem, dem Nichtkämpfer hier das Leben eben dementsprechend schwer macht. Was jetzt jeder DSA 4.1-Fan direkt fragen wird, ja, was ist, wenn man ähm, am Kopf getroffen wird, da habe ich ja eine andere Rüstung, dann macht es ja doch Sinn, sofort äh, auszuwürfeln, wo ich treffe. Das ist richtig, nur die Regeln, und das finde ich, wenn man so will, den größten Nachteil dann an dieser Regeleinführung im Kompendium, die fehlen. Also Regeln zu Zonenrüstungen, die ich hier sehr fest erwartet hatte ursprünglich, sind hier nicht enthalten die sind äh, in die Rüstkammer abgeschoben und da komme ich gleich noch kurz drauf äh, zu sprechen, wenn ich mit dem Buch hier fertig bin, aber an sich sind die Regeln hier in meinen Augen erstmal nicht ganz fertig. Man hat also hier erstmal nur Trefferzonen und äh, Wundregeln. Alles andere steht dann in der Rüstkammer. Ähm, und dann gibt es noch nette Sonderregeln zum Kampf in den drei Dimensionen, das heißt Kämpfe für in der Luft oder auf einem Reittier sind auch nochmal ergänzt, auch hier ähm, würde ich sagen, das sind Regeln, die sollte sich derjenige, der ein Pferd hat, auf jeden Fall durchlesen, um die dann auch benutzen zu können oder einen Streitwagen, das ist alles nichts, äh, was man mal eben dann am, am, am Tisch würfelt. Kämpfe im Wasser hingegen kann man, glaube ich, noch ganz gut handhaben, weil hier ist einfach nur die Frage, wie hoch reicht dir das Wasser, Aufschläge dann für bis zur Hüfte, bis zur Achsel oder eben voll schwimmend, kann man, glaube ich, dann, wenn man dann mal im Wasser ist, dementsprechend auch einfach verrechnen. Ja, das waren dann die von mir so lang erwarteten erweiterten Kampfregeln. Also wenn man es eben runterbricht, vom Prinzip her kann man sagen, man hat die Kampfstile, die können für Helden in der Gruppe eine Rolle spielen. Das hat eine echte Regelrelevanz. Ansonsten bleiben eigentlich nur die Trefferzonen, die den Kampf nochmal deutlich tödlicher und gefährlicher machen, aber eben auch etwas differenzierter ich glaube, das muss sich in der Praxis noch ein bisschen einspielen, insbesondere eben, ob sich die ganze Würfelei lohnt, denn wie gesagt, am Ende, am Anfang von einem Kampf ist die Auswirkung eher gering, am Ende tritt der Effekt umso stärker und schneller ein, dann ist der Kampf aber eh schon fast zu Ende, es ist halt die Frage, ob man da wirklich immer permanent so viel mehr würfeln will, aber wir würfeln ja alle gerne, deswegen machen wir Rollenspiel. Ja, und dann gibt es eben dann noch die auch eben am Anfang des Podcasts schon erwähnten neuen Professionen. Die würde ich jetzt nicht alle durchgehen. Das macht, glaube ich, wenig Sinn an der Stelle. Ähm, sind eben nochmal schöne neue, fluffige Professionen dabei für viele langjährige DSA-Fans. Äh, Dinge, die ähm, das Spiel bereichern können. Vielleicht hat der eine oder andere das aber auch sich schon selber gebaut, weil wie immer sind die Professionen reine Vorschläge, mit den Paketen, man kann sich da inspirieren lassen, äh, gerade so Dinge wie der Entdecker äh, sind ja sehr abenteuertauglich und der allseits beliebte Zuckerbäcker ist natürlich auch dabei, eine DSA 4.1 Klassikfigur, die äh, sich in die Herzen aller Spieler gebacken hat und ich glaube, wenn man schon immer den Original Zuckerbäcker spielen wollte, hat man jetzt die Möglichkeit, das auch dementsprechend umzusetzen. Ja, Fazit von mir zu dem Buch, auf jeden Fall auch gerade für den Meister eine Bereicherung für den, für den Tisch. Als Standardwerk für jeden Helden sehe ich es eher weniger, weil da einfach äh, im Gegensatz zu Wege des Schwertes zu wenig äh, permanent Relevantes drin ist. Ich glaube, da reicht es, wenn so ein Buch ein, zwei Leute am Tisch haben und alle, die es eben angeht. Das heißt also, für alle kämpfenden Spieler ist es dann vielleicht ein Buch, was man holen sollte, wer nur einen Magier spielt oder, was heißt hier nur ein Magier, also für jemanden, der nur einen Nichtkämpfer spielt, glaube ich, kann man teilweise darauf verzichten und dann einfach bei den anderen reinschauen. Denn, ähm, ja, wenn man dann auch nicht Spielleiter ist, dann muss man, glaube ich, die Dinge, die hier ausführlicher drin beschrieben sind, nicht zwingend wissen. Ähm, für mich als Sammler sowieso keine Frage, da kommt alles in den Schrank am liebsten, aber äh, ja, wir haben es bei uns in der Gruppe so, wir haben uns alle darauf gestürzt und waren dann eher bestürzt, dass man es am Anfang dann auch nicht so ganz äh, sofort praxistauglich einsetzen konnte, aber die Glanzstunden werden kommen, insbesondere wenn man es eben vorbereitet, ähm, die verschiedenen Dinge, die dann ihre Highlights haben, wie dann mal Turniere oder eben besondere Kampfsituationen. Das ist schon wirklich toll und also gerade eben für den Meister, die ausführliche Erweiterung der Talente ist ein echter Mehrwert für den Spieltisch. Also äh, ja, wenn man sowieso DSA 5 spielt und äh, noch ein paar Euro über hat und das dementsprechend erweitern will, das Spielgefühl, sollte man sich das holen. Gibt es auch äh, als schönes, kleines, praktisches Buch für dann auch nur 20 Euro ist dann sicherlich, äh, macht weniger her als das Große, aber ist für den Tisch auch äh, sehr schön handlich und übersichtlich. Naja. Ja, kommen wir in dem Podcast dann noch schnell, äh, damit wir das vielleicht dann auch inhaltlich äh, abgegriffen haben, dann äh, zum Rüst, zur Rüstkammer. Einen Moment. Und schwupp ist die Rüstkammer in meiner Hand gelandet. Ja, die Rüstkammer selber. Da hatte ich eben auch so ein Buch erwartet im Stile von Kaiser Reto, Also Kaiser Retos Waffenkammer, eine meiner Lieblingsbücher. Und um es auch hier vorweg zu sagen, meine Erwartung ist eingehalten worden. Es ist ein Buch, was quasi einen Rundumschlag zu wahrscheinlich fast allen Waffen des Schwarzen Auges beinhaltet. Es gibt ja dann zukünftig noch die regionalen Rüstkammern, die da an der Stelle nochmal eine Erweiterung eben darstellen, dass hier das Standardschwert zum Beispiel gezeigt wird und eben in dem nostria buch ohne jetzt äh, geguckt zu haben, ob es drin ist, eben das nostrische Schwert dann dementsprechend oder das andergaster schwert enthalten ist, was auch nochmal eine coole Erweiterung für die Region darstellt. Hier ist aber erstmal jede einzelne Waffe für sich so in der überregionalen Version beschrieben. Das sind aber nicht nur Waffen in dem Buch drin, sondern eben auch noch diverse andere Dinge. Ich schaue nochmal eben ins Inhaltsverzeichnis. Zu meiner Überraschung auch ein Riesenkapitel zur Ausrüstung an sich, wo einem so Dinge dann wie Bratspieß, Brecheisen, Dietrich, Fernrohr, Fesselseil und so weiter beschrieben werden. Auch hier sehe ich, insbesondere den Wert für einen DSA-Einsteiger gegeben, weil einfach an der Stelle so Dinge wie Gwen Petrül oder eben auch eine Magierrobe, je yeah, Brems Tierleben, einfach nochmal detaillierter beschrieben sind äh, und man sich dort in die Welt vielleicht so dann auch Stück für Stück besser hineintasten kann, ich persönlich müsste jetzt nicht zwingend ein Fesselseil beschrieben haben, aber es ist ganz nett, ich witter da auch so ein bisschen in Zukunft ähm, so Gegenstandskärtchen, die man dann sich wunderbar ähm, zur Verdeutlichung, was der Held dabei hat, dabei legen kann, ja, ist halt nett, würde ich als Zusatz in dem Buch sehen, ist netter Flufftext äh, hätte man sicherlich vielleicht auch anders verwenden können, den Platz aber es ist äh, ja, auch nochmal eine nette Erweiterung eben zu dem, was man eh schon hat. Und ein Riesenvorteil ist, DSA 5-typisch alles schön bebildert. Klar, man weiß, wie eine Strickleiter aussieht, aber es hat trotzdem einen gewissen, finde ich, Fluffwert, wenn man solche Dinge hier auch aus DSA-Sicht einfach nochmal abgebildet sieht. Das ist einfach schön. Das Hauptkapitel sind dann eben die Waffen und Rüstungen in dem Buch und die sind, so wie eben schon angedeutet, sehr umfänglich hier in dem Buch beschrieben. Äh, eine echte Erweiterung auch für den Spielwert ist, dass zu jeder Waffe, die in irgendeiner Form besonders sein kann, und das sind die meisten Waffen eigentlich, Waffenvorteile und Nachteile mit dabei stehen. Waffenvorteile sind genau das, was es hier besagt, und Waffennachteile auch. Es sind Erweiterungen zu den Waffenregeln, die... Äh, eine Differenzierung eben dann darstellen. Wo ich aber sagen muss, wenn man sich dazu entschließt, mit diesen Waffen Vor- und Nachteilen zu spielen, dann sind manche Waffen einfach ein No-Go. Äh, weil diese Waffen Vor- und Nachteile absolut, äh, ja, aus meiner Sicht, sch ja, schlecht gebalanced sind. Sie sind alle nachvollziehbar, oder viele sind nachvollziehbar, warum dem so ist. Zum Beispiel das florett Das florett eine... Zierliche, schnelle Waffe hat den Vorteil, dass man damit, wo steht's, das Manöver Finte um einen Punkt erleichtert darstellen kann. Kann man sich wunderbar vorstellen, man fuchtelt mit der Waffe herum, so wie es eben Rapiro Floretti in seinen besten Romanen dann auch macht. Nur, ja, der Nachteil dieser Waffe ist... Dass damit dann nur noch lediglich Dolche andere Fechtwaffen und waffenlose Angriffe pariert werden können, selbst wenn der Träger des Florets die Sonderfertigkeit Kreuzblock beherrscht. Ja, das stellt, oder da stellt sich mir dann die Frage, welcher Held packt sich freiwillig so ein, so ein Florett, wenn man dann auch einen Kämpfer den dann spielen will, an die Seite, womit ich quasi das Gros aller Gegner nicht mit parieren kann. Das ist scheiße. Und es gibt eben andere Waffen die äh, auch so sind, die einen deutlichen Vorteil haben, dann vielleicht noch nicht mal so einen gravierenden Nachteil wie in der Form und äh, andere Waffen, die eben gar keine Nachteile und gar keine Vorteile haben und irgendwo ja, das ist einfach wenn ich jetzt mir vorstelle die Gruppe an sich entschließt sich dazu, wir spielen mit Vor- und mit Nachteilen und ich habe jetzt aber denjenigen, der das Florett spielen will, dann würde ich sagen, hallo du hast ja wohl einen Schaden ich, nehm, ich will nicht mit Vor- und Nachteilen spielen. Da habe ich ja, da sehe ich ja nur diesen übergeordneten Nachteil, dass ich kaum noch was parieren kann. Ich will aber auch kein Rapier oder eine andere Waffe nehmen, sondern ich mal, mir gefällt das Florett als Waffentyp. Ähm, du hast aber hier deine, ähm, ja, de deine Waffe und die hat dann einen Vorteil, der zwar vielleicht nicht so riesig ist, aber auch keinen Nachteil, der so ähm, mir das Spiel vermiest. Und ich sehe das. Eher so, dass diese Waffen Vor- und Nachteile vielleicht auch charakterindividuell gewählt werden müssen, denn ähm, da würde ich mich, so ist es ja bei den optionalen Regeln, ganz klar dagegen aussprechen, äh, das äh, so zu handhaben, dass da alle mitspielen müssen. Und jetzt kommt es nämlich noch ähm, an anderer Stelle dazu. Jetzt ist es ja so, dass jeder Held natürlich seinen Waffen Vor- und Nachteil kennt. Überhaupt kein Thema. Nur. Bei den Gegnern verhält sich das natürlich anders. Das heißt, wenn ich als Meister jetzt eine Gruppe habe von zehn Kämpfern, die von mir aus auch noch gemischte acht verschiedene Waffen haben oder fünf auch nur, ja, da kann ich mir nicht vor dem Kampf nochmal die ganzen Waffenvor- und Nachteile raussuchen, nur um das dann dementsprechend auch noch äh, charaktergetreu zu handhaben. Also für mich sind die Waffenvor- und Nachteile eher so eine Geschichte, wo ähm, der Held an sich, wenn er sich dazu entscheiden möchte, damit zu spielen, dann sind wir dann wirklich wieder in der Ecke, dass man sich da die ja, die Vorteile heraussucht, die einem gefallen, sagt, okay, bei meiner Waffe, finde ich, hat das einen schönen Vor- und Nachteil, da kann ich mit leben, das möchte ich nehmen oder eben äh, ansonsten für besondere Endkämpfe gegen besondere Gegner, aber eben so der Massenkampf gegen die zehn Räuber vom Straßenrand, da sehe ich wenig Chance, dass man da an der Stelle das wirklich regelgetreu für alle Gegner umsetzt. Ähm, Trotzdem, ähm, das war jetzt erstmal so ein bisschen Negatives <lacht> eben zu den Waffen, so die einzelnen Beschreibungen, die Bebilderungen, alles sehr schön. Zu so vielen Waffen haben die äh, ikonischen Helden dann auch nochmal eine Anmerkung. Das bereichert sicherlich das Buch auch. Und so findet man dann am Ende bei den Waffen wirklich für jeden etwas. Das sieht bei den Rüstungen leider anders aus. Ähm, bei den Rüstungen ist es so, und das finde ich wiederum gut, ähm, dass das Grundregelwerk damit nicht ausgehebelt wird. Das heißt, im Grundregelwerk haben wir auch die verschiedenen Rüstungstypen, ähm, Kette, Leder, äh, Platte und so weiter. Und im, äh, in, der, in der Rüstkammer bleibt das erstmal. Das heißt, auch da gibt es nur diese Oberkategorien. Man findet dort nicht so ganz spezielle äh, einzelne Rüstungsstücke aus bestimmten Regionen. Sei es jetzt was wie die Plattenschulter oder ja irgendwelche Wüstenrüstungen wir fallen jetzt die Namen nicht ein oder irgendwelche besonderen äh, mittelreichischen äh, Rüstungstypen die gibt es natürlich nach wie vor und das kann man da auch drüber stülpen indem man das eben vom Fluff her weiß und dann so definiert grundsätzlich bleibt es aber eben bei der Einstufung, dass eben verschiedene Rüstungstypen verschiedene ähm, Rüstungsklassen mit sich bringen und der Held sucht sich dann eben einfach aus, was er tragen möchte. Und da kommt dann auch die Zonenrüstung ins Spiel. Das heißt, man kann jetzt pro Zone einfach sagen, ich trage Leder am Kopf, Platte auf der Brust, Kette an Armen und Beinen und hat dann dementsprechend eben die verschiedenen Rüstungszonen mit verschiedenem Rüstungsschutz versehen. Auch hier für mich, für die Praxis würde ich eher sagen, man rechnet sich das dann quasi inklusive der Behinderung aus. Wenn man aber schon sich den Held nach dem Grundregelwerk zusammengestellt hat, jetzt außer vom Fluff her, macht es jetzt für mich zum Beispiel wenig Sinn, bei meinem Zwerg jetzt da so einen Mischmasch zu machen, wenn ich da die Behinderungsgewöhnung und so weiter auf Schuppe abgestellt habe, dann bleibt er bei Vollschuppe vom Kopf bis zu den Füßen. Ich kann mich ja immer noch entscheiden, in bestimmten Szenen zu sagen, der hat den Helm jetzt gerade mal ausgezogen weil er besser hören will oder irgendwie sowas. Nur grundsätzlich äh, ja, hat man hier eine feinteiligere Einteilung, die für den Fluff gut sein kann. Ähm, rein von der Spielrelevanz her würde ich aber sagen, äh, wer sich komplett für Leder entscheidet, der wäre ja eigentlich dumm, wenn er den Kopf da nicht geschützt lässt. Das ist dann wieder so die eher so ja, Fluff gegen Regelnutzen. Irgendwie so in der Region würde ich das Ganze verorten. Hm. Zu den Waffen an sich gibt es aber noch äh, wunderbare weitere Regeln, wie zum Beispiel der Waffenbruchfaktor und Rüstungsverschleiß und andere Dinge, die das Spiel bereichern können. Äh, auch hier führt alles dazu, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Dinge kaputt gehen, einfach deutlich weiter noch gesteigert werden, ähm, vielleicht auch realistischer dadurch werden. Aber man muss sich eben darüber im Klaren sein, wenn man das alles einführt, wird die Gruppe auch häufiger vielleicht mal ohne Waffen dastehen oder eben mit einer zerbeulten Rüstung. Äh, neue Kampftechniken sind eingeführt, äh, neue, sowas wie Diskusse, Schleudern, was haben wir hier noch, und Blasrohre äh, gibt es. Und, ähm, das finde ich auch ganz interessant, äh, es gibt Regeln dafür, dass gewisse Rüstungen äh, oder dass gewisse Waffen jetzt auch nicht mehr. Mh, von allen Helden gleich gut geführt werden können. Ich finde es gerade im Buch nicht, aber zum Beispiel eben das, was ich bisher eigentlich noch so ein bisschen vermisst hatte, dass äh, Menschen als Allrounder mit allen Waffen einigermaßen gut klarkommen, äh, Elfen und Zwergen, aber eben mit anderen dann weniger gut. Und das wäre jetzt dann auch, wenn man damit spielen will, in den Regeln verortet, finde ich so für den Fluff eigentlich ganz nett, dass das äh, dazu führt, dass dann eben auch nicht mehr sich alle einfach so das Beste raussuchen können. Äh, andererseits ja, ist es eben dann auch nochmal etwas, was man zusätzlich an Regeln einfach mit beachten kann, wenn man es dann auch einsetzen will. Äh, den trefferzonen rüstungsschutz hatte ich eben schon erwähnt. Das ist sicherlich äh, dann in Ergänzung mit den Regeln aus dem Kompendium eigentlich das, was die Sache in meinen Augen erst fertig macht. Sollte man, wenn man es kann, vielleicht auch zusammen einführen das abschließende Kapitel in dem Buch bezieht sich auf improvisierte Waffen und das ist wiederum ganz nett, denn bei den improvisierten Waffen sind so die ganzen coolen Dinge wie äh, ja, Bratpfanne, auch eben der schon erwähnte äh, Bratspieß, äh, Schmeißen mit Büchern und Geschirr, so mal äh, ein wenig mit Trefferpunkten versehen und Regeln, ähm, wird sicherlich auch nicht permanent äh, zum Zuge kommen, aber ich glaube auch, das kann für bestimmte Szenen im Spiel vielleicht dann auch ein bisschen vorbereitet vom Meister äh, sehr schön zum ein, äh, zum ja, zum Einsatz kommen und Strukturpunkte sind auch für die ganzen Gegenstände angegeben. Also das ist einfach schon äh, nochmal eine nette Erweiterung äh, für das Spiel, wo man dann, wenn man gerade nicht die passende echte Waffe zur Hand hat, hier einfach anfangen kann, wild um sich zu schlagen und zu schmeißen mit allem, was einem so in, in Reichweite äh, ja, entgegenkommt. Zumal eben auch so Dinge wie äh, Fackeln, damit Feuerschaden daherkommen, das ist schon alles ganz nett. Ein paar Fehler gibt es wohl auch in dem Buch. Äh, die sind mir nicht aufgefallen, anderen Leuten sind die aufgefallen, das findet man äh, auf der DSA. Homepage im offiziellen Olysses-Forum, ähm, ja, sollte sicherlich äh, nochmal überarbeitet werden, dann bis zur nächsten Edition, teilweise fehlen da einfach ein paar Angaben oder manches ist widersprüchlich, aber so im, im Groben würde ich sagen, ähm, hält sich hier die Fehlerquote in Grenzen, wenn man warten kann oder das PDF kauft, hat man damit sicherlich weniger zu tun, eine zweite Auflage wird es bei so einem elementaren Kernregelwerk ganz bestimmt geben. Ja, das waren die beiden Regelerweiterungen, die ich äh, heute auf jeden Fall besprechen wollte. Da ich sehe, es ist noch ein bisschen Zeit, will ich aber auch noch das dazu packen, was ich ganz frisch bekommen habe. Ist kein echtes Regelbuch, von manchen sogar als Nonsensbuch bezeichnet worden, aber das ist das Buch der aventurischen Namen. Ähm, ein Buch, was insbesondere aus Spieleiter-Sicht äh, für mich äh, auch wieder eine wertvolle Ergänzung für den Spieltisch darstellen kann, aber auch für jeden Helden bei der Charaktererschaffung und aber auch für jeden, der einfach Spaß hat, so ein bisschen zum aventurischen Hintergrund zu lesen. Ich nehme es mal eben zur Hand. So, da bin ich wieder. Ähm, hier war meine Erwartungshaltung eher so, hm, mal gucken, was mich erwartet und ich bin, also nachdem ich es jetzt äh, die Tage bekommen habe und zwar noch nicht komplett gelesen, aber schon viel drin geblättert und teilgelesen habe, also wirklich angenehm überrascht. Zum einen hat man hier äh, eben zu den verschiedenen Regionen aufgeteilt die ganzen Namen, die man aussuchen kann, die man sicherlich aus den alten Detailspielhilfen äh, auch schon kennt. Das heißt, im lieblichen Feldbuch waren natürlich früher äh, die Namen aus dem Horasreich mit enthalten. Hier hat man aber alles kompakt in einem Buch. Es gibt nicht nur am Anfang eine Karte von ganz Aventurien, wo dann je nach Region auch mit Seitenanzahl dran steht, wo man die passenden Namen findet. Das kann vielleicht für Anfänger ganz gut sein oder überhaupt, wenn man sich eben im Buch orientieren will, wo finde ich welchen Namen. Es gibt Kapitel also zu den Namen nach Region. Es gibt aber auch Kapitel zu den Götternnamen. Also wie will man jemanden nennen, der besonders praias Ronda, Effert gläubig ist, Namen von anderen Spezies, auch so verrückte Sachen dann wie ähm, Echsenmenschen, Chakagra, äh, Goblins, Gräume, was haben wir hier noch, Oger, Orks, Trolle, Zwerge, Elfen. Aber eben sowas wie Gräume ist schon cool, dass sowas dann da ebenfalls mit bedacht ist. Und es gibt noch sogar ein Regelkapitel mit Vor- und Nachteilen wie, äh, ja, Namen, die besonders gut klingen, heldenhaft sind oder so Deppennamen, also auch solche Dinge sind dort aufgegriffen. Ähm wie gesagt, was mir neben den reinen Namen gut gefallen hat, war aber dann auch eben so der Spielnutzen am Tisch, wie zum Beispiel Anagramme ähm, ins Spiel gebracht werden können oder sprechende Namen. Äh das sind einfach, äh, ja, für, für den Meister nochmal nette Tipps, äh, wie man vielleicht irgendwas mit ähm, einfließen lassen kann und generell eben, wer kennt es nicht, die Helden sind auf dem Marktplatz, ein, ein, eine Wuselei an verschiedenen Nichtspielercharakteren läuft dort herum und Helden wollen ja immer wissen, mit wem sie sprechen. Und wenn ich jetzt im Kosch bin und dann einfach nur die Seite aufgeschlagen habe oder neben meinen anderen Spielmaterialien liegen habe, dann fällt mir ein Drantel Diegelorm deutlich schneller ein als Name, als wenn ich mir wieder überlegen muss, boah, wie heißt der? Äh, äh, Alrik Auerich. Ja. <lacht> Das ist einfach eine nette Ergänzung für den Spielalltag. Insofern das Buch vom Preis her, dass durch dass es Hardcover ist mit was war es, glaube ich, 24 Euro, 25 Euro, jetzt nicht die Spielhilfe erster Wahl, die ich kaufen würde, wenn ich noch andere wichtigere vor der Nase hätte. Aber jetzt so in dem Fall als Ergänzung zum Spiel wiederum eine wirklich nette Sache. Und Namen braucht man nun mal immer und das, ich glaube, mehr kann man zu Namen dann auch nicht sagen, wie es hier in diesem Buch drin steht. Das ist einfach so der namensvolle Rundumschlag und äh, gerade eben durch die Vielzahl der Kapitel sieht man auch, man hat also mehr gemacht, als einfach nur ähm, Namenslisten hier reinzupacken, sondern das ist alles toll äh, auch noch erklärt und mit Fluff versehen und äh, da wird jeder seinen passenden Namen finden. Und wer beim nächsten Online-Rollenspiel-Namen sucht für seinen Charakter, der kann hier sicherlich sich auch noch bedienen. Das ist einfach äh, ja eine wirklich tolle Sammlung. Gut, das soll es dann auch heute gewesen sein ähm, von meiner Seite. Die Stunde ist dick voll. Es hat mich gefreut, nach äh, der letzten Pause nochmal äh, jetzt einen Podcast äh, zu machen. Hat es schon länger vor mir hergeschoben. Aber es gab immer gute Gründe, warum es dann gerade an dem Tag nicht klappt, äh, zumal ich ja nicht nur den DSA-Rollenspiel-Podcast mache, sondern der ein oder andere mich vielleicht auch aus der Gamer-WG kennt, äh, dem Computerspiele-Podcast, den ich ja ursprünglich dann auch als erstes betrieben habe. Äh, und insofern, ja, äh, ist Zeit immer ein kostbares Gut, das kennt jeder DSA-Spieler hat mich gefreut, dass ihr heute zugehört habt. Ich hoffe, diese DSA-5-Erweiterung als Thema hat euch zugesagt. Da wird auch sicherlich in Zukunft nochmal was kommen, weil DSA-5 wächst ja noch, bis das Regelwerk komplett ist. Wird noch einige Zeit vergehen. Die Magieregeln stehen kurz vor der Tür wo ich auch wirklich drauf gespannt bin, weil die Magieregeln an sich, glaube ich, ja ein sehr, sehr wichtiges Ergänzungsthema sind, weil es im Grundregelwerk eben ja auch nur grundlegend dann im Spiel bisher enthalten ist. Wenn die Art und Weise aber der Einführung ähnlich ist, wie es eben dann auch beim Kompendium der Fall ist, dann bin ich da voller Hoffnung, dass auch das Magiebuch das Grundregelwerk nicht ersetzen wird, sondern lediglich erweitern. Ich erhoffe mir insbesondere eben von der Vielzahl neuer Zauber ähm, dort etwas und eben von den verschiedenen neuen zaubernden Professionen. Und ich glaube, dass da ansonsten gar nicht so viel eben dann dazukommen wird, was die grundsätzlichen Regelmechaniken verändern wird. Da bin ich also jetzt nach dem Kompendium sehr positiv gestimmt, dass sich wirklich alles harmonisch um das Grundregelwerk rundherum ergänzen wird und äh, ja, dass einfach die Zauberer in Zukunft eine, eine ganze Handvoll neuer Zauber bekommen und dass das Ganze schön weiter wächst. Ja, das könnte durchaus äh, Inhalt eines der nächsten DSA5-Regelwerk-Podcasts werden. Wahrscheinlich, äh, ich muss mal gucken, vielleicht fasse ich es dann auch mit, äh, der ersten, mit dem ersten Götterbuch zusammen. Das kommt darauf an, wie viel man tatsächlich dann zum Magiebuch äh, schon alleine sagen kann. Ja, ich freue mich wie immer über Feedback. Ihr habt mir auch in der Zwischenzeit, äh, habe ich gemerkt, die Treue gehalten. Ihr habt ähm, fleißig äh, auch nach wie vor bei Twitter mal geschrieben oder auch auf Facebook geliked und Ergänzungen gemacht zu dem Podcast auch in der zuletzt gut zwei Monate langen Pause des Podcastes. Äh, ja, das hat mich sehr gefreut und hat mich auch zwischendurch immer motiviert, äh, weiterzumachen und gut weiter oder aufzuhören ist sowieso keine Option, also mir macht der Podcast nach wie vor sehr viel Spaß und insofern freue ich mich, dass ihr zuhört. Gut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, viel Spaß beim Spielen und wenn ihr Feedback geben wollt, wie gesagt, könnt ihr das insbesondere eben auf der Facebook-Seite machen, in den verschiedenen Foren, wo ich den Podcast poste oder auch nach wie vor Per E-Mail über den DSA Rollenspiel Podcast, das seht ihr auf der Facebook-Seite, wo es hingeht. Na gut, auf Wiederhören, ciao, euer Thomas.